0: L'invité de Guillaume Durand avec le Figaro Bonjour Hubert Védrine Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères. Je vous ai vu prendre des petites notes là sur la démission du général Lecointre. Vous souhaitiez faire un commentaire Non, euh, pas du tout. C'était des notes sur Biden. D'accord. Bon, rien. <rire> bon, on a cet événement politique, celui de la nuit, en Israël, très rapidement. Euh, un mot sur cette coalition hétéroclite qui n'a finalement qu'un objectif. C'était de faire tomber Benyamin Netanyahou. Ils y sont parvenus. Voyez-vous un avenir politique à cette coalition euh, qui s'étend de la gauche à la droite en passant par les, les, les islamistes modérés du RAM À
1: première vue, c'est un rassemblement hétéroclite est extrêmement fragile, et d'autre part, ils ne sont pas mis d'accord sur une politique étrangère différente, une politique régionale différente, une mmh. politique palestinienne différente. Ils se mmh. sont mis d'accord simplement pour, pour mmh. écarter Netanyahou pour 36 raisons Variées, différentes, mais là convergente. Donc
0: mmh. on ne peut pas commenter. On verra bien. Mmh. On verra à l'usage effectivement ce qui n'exclut pas d'ailleurs un retour, un retour assez rapide. Pourquoi pas de Benjamin Netanyahu lui-même. Bon, il y a cette énorme séquence diplomatique qui s'est enclenchée ce week-end. <coughs> Hubert Vedrine, sommet du G7, sommet de l'OTAN ce lundi, demain sommet entre l'Union européenne et les États-Unis et mercredi donc la rencontre au sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez Hubert Vedrine que toute cette séquence là, euh, tous ces événements successifs, euh, non finalement qu'un objectif pour Joe Biden, c'est-à-dire la préparation de cette rencontre avec le président russe.
1: Oui, mais même au-delà. Il faut regarder ce que dit Biden lui-même ou son secrétaire d'État Blinken. Ils veulent re-rassembler l'Occident. Ils parlent des démocraties. De... C'est une vieille idée américaine, rassembler la... The West. Pardon, The West contre The West. Donc, c'est une vieille idée américaine. Déjà, Reagan avait cette idée. Mais l'objectif, c'est au-delà de Poutine, c'est la Chine. Donc, il s'agit de les rassembler les Européens sont tellement contents que Trump soit plus là, mis à part la Pologne, que c'est assez facile. En réalité, la séquence G7, la séquence OTAN, tout le monde va être soulagé, que les Américains confortent l'engagement dans l'article 5, la rencontre avec les dirigeants des institutions européennes, très bien. En effet, c'est pour arriver devant Poutine avec une masse solide, même si la politique russe par rapport à la Russie n'est pas forcément euh, tout à fait claire des uns et des autres, mmh. Mais le but, c'est de rassembler tout le monde contre la Chine. Mmh. Et le but, c'est également d'éviter qu'il y ait un rapprochement trop grand entre la Chine et la Russie. Donc, tout est lié. Mais est-ce que, justement, ça n'est pas... Euh... Et la chronologie est importante. Oui, c'est oui. tout à fait logique qu'ils aient mis Poutine à la fin. Mais le oui, but oui. derrière... Alors, on ne sait pas ce que va dire Biden à Poutine, puisqu'il a quand même accepté de, de reconnaître que c'était un assassin, enfin, selon sa
0: formule, il y a quelques jours. Un tueur sans mais, âme, disait-il. Ouais, avec hein.
1: qui on parle oui, on parle.
0: Mais alors justement est-ce que ça n'est pas euh, flatteur pour Vladimir Poutine d'être placé sur le même plan que Xi Jinping Parce que je, je lisais l'édito de Renaud Girard du Figaro vendredi qui disait quelque chose d'intéressant, il disait d'un côté vous avez les Chinois qui sont l'adversaire structurel, l'adversaire géopolitique qu'il faut contenir, et puis la Russie c'est plutôt la menace conjoncturelle et on voit qu'il y a des engagements que prend Joe Biden vis-à-vis -vis de la Chine, il interviendrait très probablement si les Chinois tentaient d'envahir Taïwan. On n'imagine mal les états unis faire de même si les Russes intervenaient par exemple en Ukraine. Euh, on voit aussi les Américains faire des petits cadeaux aussi à Vladimir Poutine. Par exemple, le chantier du gazoduc Nord Stream 2, il n'y a plus de sanctions des états unis Véritablement, est-ce que... Ça, c'est un cadeau à Merkel, plutôt. Hein. Oui, oui, mais c'est un petit peu les deux, finalement. Ah, Autrement dit, il n'y a pas de guerre économique avec les Russes euh, pour les états unis
1: Oui, mais il euh, y aurait de couvre le vélo, hein, c'est-à-dire la politique étrangère normale, mm -hmm. les relations internationales, les rapports de force. Après, il faut des, des priorités. Donc, la priorité numéro un pour Biden comme ça l'était pour Trump et déjà pour Obama, c'est le défi chinois. Tout s'ordonne donne autour de ça. Alors, Biden, il commence par rassembler, raccommoder les liens avec les Européens, parce que c'est quand même plus commode si les Européens sont contents de la ligne américaine, c'est ce qu'il fait sans aucune difficulté, c'est pas compliqué mmh. les premières séquences, là, pour lui. Et donc et par rapport à la Russie, c'est un peu plus complexe, parce qu'une grande partie des Européens, notamment tous les pays, de, les gens d'Europe de l'Est, sont focalisés sur la menace russe. Oui, la Chine, ça leur paraît
0: très loin. Au point d'avoir
1: beaucoup plus peur de Poutine que de l'URSS. Autrefois, ce, que, ce qui me paraît incohérent, contradictoire, il y a une psychologie comme si on avait perdu la guerre froide, ce qui est absurde. Donc là, il y a un petit jeu, et les Européens qui n'ont plus aucune politique envers la Russie, mis à part le président Macron qui avait tenté à juste titre une ouverture par rapport à Poutine, mais il n'y a pas eu de réponse, parce que peut-être que Poutine est maintenant trop trop loin dans une ligne nationaliste, où il n'attend plus rien des Européens, il ne s'intéresse qu'aux états unis enfin, Ça, ça c'est une parenthèse. En tout cas, les Européens n'ont plus de politique autre que de détester Poutine. Mmh. Et là, ils il voient, à mon avis, attendent avec inquiétude ce que va dire euh, Biden, parce qu'il va évidemment reprocher à Poutine des tas de choses, il va le faire savoir, mais au-delà, il va parler de sujets communs. Mmh. Donc, il va dire on a quand même besoin de parler ensemble pour reconstituer oui. un cadre de sécurité en Europe. Mais quand il dit euh, Joe Alors, Biden... Il muscule un peu certains Européens. Oui, oui, je comprends. Et derrière, il y a encore l'idée... Je ne veux pas qu'il aille trop loin du côté chinois, vous voyez Tout bah, s'enchaîne.
0: Bah justement, est-ce qu'il n'y a pas, quand il dit Joe Biden, aujourd'hui, c'est les démocraties contre les autocraties, il met euh, Vladimir Poutine dans le même sac que Xi Jinping. Est-ce qu'il ne provoque pas ce qu'il voudrait éviter, à savoir de jeter les Russes dans les bras des Chinois, Hubert Védrine Alors, s'il
1: avait mis en avant uniquement l'idée mise en avant par Biden, pardon, Blinken, au oui. début, hein, Blinken, s'il avait fixé comme priorité le sommet des démocraties, Là, ils sont fermés dans ce que vous dites. On rassemble toutes les démocraties contre les autres. Là, il y a la question est-ce que l'un joue le jeu Et qui sont les démocraties Il y a un problème délicat pour vous faire la liste. Mais en tout cas, c'était dirigé autant contre la Russie que contre la Chine. Mais ce n'est pas le cas. Ils ne parlent plus du sommet des démocraties. Il parle de lancer des initiatives avec les démocraties, c'est moins compliqué, dans tel ou tel domaine. Vous voyez, par exemple, des questions numériques ou technologiques, et pour endiguer la Chine, ceci, cela. Donc l'incohérence ne le gêne pas sur ce point. Oui. Il, il peut avancer. Après, c'est une question de, de dosage. Mais, donc je, je redis que je pense que certains Européens sont inquiets de ce qu'il va dire et décider avec Poutine malgré tout, en dépit des dénonciations mais que Biden va suivre son objectif, mmh. qui est la question chinoise. Mais jusqu'où les uns et les autres voudront-ils aller dans une stratégie indo-pacifique L'endiguement de la Chine oui. c'est pas évident. Vous voyez, c'est une chose d'être vigilant sur la libre circulation dans les mers de, de Chine méridionale. D'ailleurs, la France y participe à juste titre, et c'est autre chose
0: d'organiser une espèce d'encerclement, de, mm -hmm. endiguement de la, de la Chine. Que, quelle place pour l'Europe dans cette équation Je vous cite des extraits d'une interview qu'avait donnée Henry Kissinger, donc qui est vraiment le père de la, la pensée euh, géopolitique américaine. Il avait dit ça à Die Welt, au mois de novembre, il disait deux choses. Il disait d'abord il faut s'inquiéter de voir s'installer une situation mondiale semblable à celle qui régnait avant la première guerre mondiale. Autrement dit, on assistera à une montée des périls sans conscience de ce que serait un conflit une troisième guerre mondiale aujourd'hui. Et puis, il dit aussi autre chose, Kissinger, il disait que l'Europe n'aurait rien à gagner à adopter une ligne indépendante des états unis vis vis-à-vis de la Chine. Et là, évidemment, on pense à ce que dit Emmanuel Macron, qui parle d'autonomie stratégique. Qu'est-ce que vous en pensez vous Alors, d'abord, la, la remarque de Kissinger sur le premier point est très importante.
1: Ça montre qu'il redoute non pas le retour à la guerre froide, mm -hmm. qui était restée froide, justement. Elle n'a pas éclaté, oui. grâce à la dissuasion nucléaire mutuelle. voyez, Il redoute plus grave. Donc, avant 14, où il n'y a pas de contrôle, mais avant, on ne peut pas comparer, parce qu'avant 14, les, les décideurs de l'époque n'ont pas l'idée qu'ils vont vers une guerre mondiale. Oui. Il n'y en a jamais eu, et c'est impensable. Là, c'est complètement différent. Donc, il a raison de le souligner. En tout cas, il souligne le côté pas complètement maîtrisé, instable. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU parle d'un monde chaotique. Pas au bord de la guerre, mais non prévisible. Ça, c'est très important. Il enfin, faut avoir cet avertissement en tête. Bon, sur le deuxième point, Kissinger, il parle en, en, américain. en américain, bien sûr. En américain mm -hmm. et il a quand même fait partie d'un, euh, de plusieurs générations d'Américains, lui ayant un, un talent tout à fait exceptionnel, hein, et qui ont toujours été réticents par rapport à la moindre expression d'autonomie européenne, même prudente, même amicale. Mm -hmm. les, les Américains, le système américano-otanien, on pourrait dire, a toujours vu ça avec beaucoup d'appréhension. Mm -hmm. Même quand les discours français n'étaient relayés par personne, parce que c'est l'autre problème... Le discours français sur ce sujet n'est en général soutenu par aucun autre européen parce qu'ils n'en ont pas les moyens, ça leur fait peur et mmh. ils veulent continuer de protéger. Donc, il pourfont un risque qui est malheureusement pas considérable parce que moi je suis, <rire> je soutiens les idées françaises, je les ai exprimées à mon époque, les instituts de prison Macron sont tout à fait positives, mais il y a une réticence européenne. Alors, je vois pas pourquoi il a besoin de mettre en avant cette idée d'autonomie et il faut donc comprendre, on va dire... Il parle surtout aux Allemands, en fait. Mmh. Pas, les oui. Allemands vont dire « Oui, on est très content qu'il y ait Biden, on est tous derrière lui, vive les démocraties, etc. » C'est un allié compliqué pour les Américains, les mais, Allemands, maintenant. Hein. Mais on veut quand même garder... Oui notre politique commerciale.
0: Oui, bien sûr. Avec la Chine. Le ménagement des Chinois. Oui,
1: Donc oui. derrière le mot autonomie, stratégique, il y, y a cette idée-là. Mm. Et moi, je crois au contraire qu'il faut que les Européens gardent une certaine autonomie, ils ne vont pas se mettre dans le camp chinois, c'est très absurde.
0: Mm. Qu'ils gardent une certaine autonomie. Non mais il y a cette idée en, en Europe, que, Hubert Bédrine, il y a cette idée en Europe qui est, de toute façon, l'avènement de la puissance <coughs> chinoise est, est inéluctable, mais on peut cohabiter avec un rival systémique dès lors que celui-ci ne must na pas de nous faire la guerre tous les quatre matins bah,
1: L'émergence chinoise, c'est une évidente. On mmh.
0: oui. ne va pas entrer en guerre pour empêcher l'émergence
1: chinoise, c'est absurde. En plus, elle a déjà eu lieu. Vous voyez, ça, ça va continuer. Mais est-ce qu'on garde une, une marge d'appréciation Une certaine autonomie Après tout, ce n'est pas dans la compétence de l'OTAN. Mmh. L'OTAN, c'est pour leuro atlantique Donc c'est ça le jeu. Mais ça, on ne peut pas le, dire, le, le constater tous les deux ce matin. Il oui. faut voir, après la semaine, après, y compris après Poutine, oui. finalement, Qu'est-ce que Biden aura concédé aux Européens en termes d'ouverture relative vers une affirmation européenne plus grande oui. Et qu'est-ce que les Européens vont en faire mmh. Parce que dans ces cas-là, il y a le blocage américain, il y a ce que veulent les Européens, au-delà des propositions françaises, qu'en général, ils ne soutiennent pas. Il y a mais quand mais même... Ils devraient en sortir quand même, même si ce pas proclamé, mais c'est prudent l'idée d'une
0: relative autonomie européenne, malgré tout. Hubert Védrine, à propos de l'OTAN, euh, je note que Joe Biden, il, avant de partir en Europe, il, il avait publié une tribune dans le Washington Post dans laquelle il, 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 ex, il exprimait <coughs> ses, ses volontés, il parle ni de la Turquie en Méditerranée, qui est un allié de l'OTAN quand même très compliqué, les Turcs. Il parle pas de l'expansion du djihadisme au Sahel. On est tout seul français face à cela et on est obligé de se retirer aujourd'hui vu les, rela les relations compliquées qu'on a avec le gouvernement malien. Il ne parle pas non plus de l'Afghanistan. Il se pose quand même une vraie question aujourd'hui sur, euh, sur ces sujets-là, de l'implication des Américains. Et puis plus généralement sur l'OTAN, 250 milliards de dollars de budget quand même. Est-ce que vous imaginez que dans l'esprit de Joe Biden, l'OTAN un jour puisse servir ailleurs que justement dans la zone atlantique, comme une coalition vouée à, à contenir la menace chinoise. Est-ce que c'est ça le projet des Américains Non, dans,
1: dans l'affaire, ils il corrigent l'impression désastreuse faite par Trump, mm -hmm. c'est par Trump, qu'il y avait des doutes sur la mise en œuvre de l'article 5, oui. qui est l'obligation de protéger des alliés attaqués. Ça, ça a terrorisé les Européens. Alors, ça aurait dû les amener rapidement vers les idées françaises. Mais au contraire, ils se sont dit « Trump, c'est un cauchemar qui va bientôt se terminer ». Donc Biden, il corrige ça. Il a besoin des, des alliés qui ne doutent pas des États-Unis. Maintenant, ce qu'ils veulent faire de l'OTAN, je crois qu'ils ont renoncé quand même à l'idée d'une sorte d'OTAN qui interviendrait partout. Il y a le fiasco afghan, qui est massif, dont il faut parler. C'est un fiasco. Pas la première opération visant à renverser le régime des talibans qui avait abrité Al-Qaïda. Ça, c'était mmh. réussi. Mais la deuxième opération... On reste en Afghanistan, on va faire du nation building, et on va transformer l'Afghanistan en pays du 21e mmh. siècle. C'était aberrant depuis le début, infaisable. Donc ça, c'est un échec complet. Ils n'ont pas l'air d'être dans ces dispositions. Donc ce serait plutôt, me semble-t-il, l'idée qu'il y ait un d'autant consolidé qu'une confiance revenue, et d'autres alliances mmh. dans le système ado-pacifique. Mais ce n'est pas l'élargissement de l'OTAN tous azimuts. Mmh. Mais dans la pensée américaine, oui, ils veulent un, un une endigment de la Chine, avec différents dispositifs, que même coordonnent partout, comme d'ailleurs ça avait été le cas dans les années 50 avec Foster Dulles, dans la, ce qu'on appelait la pactomanie, il y avait des pactes tout au long de, de l'URSS, en fait. Donc voilà l'idée voilà générale. Le reste, la Turquie, pour les Américains, il, Erdogan est insupportable, enfin, ils pensent qu'on peut pas se passer de la Turquie, mmh. ça c'est une chose simple. Le Sahel, c'est un autre sujet, le président Macron a 100 fois raison de lancer un avertissement, et pas qu'au Maliens à l'ensemble de ces régimes-là qui ne font pas ce qu'il faut. En réalité, et la France ne peut pas porter seule tout cet effort. Mmh. Et donc, on en revient à priorité endiguer la Chine, du point de vue américain. Mmh. Peut-être grâce à quelques concessions de Biden dans les termes, mais on le verra après, une plus grande acceptabilité d'une affirmation européenne, si elle a lieu. Donc, ça renvoie aux Européens. Est-ce qu'ils vont vouloir bénéficier de ce feu orange, peut-être et est-ce que le président Biden va réussir à renouer quelque chose avec Poutine
0: On verra, en tout cas, la... on suivra évidemment cette rencontre qui a lieu mercredi. Chaque mot sera pesé au trébuchet, ça on en est à peu près certain. Merci Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires Merci. étrangères, invité de la matinale de Radio Classique. Dans un instant, la revue de presse de David Habib.